0: no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Existe uma fábrica de ração que, que como trabalha com outras empresas, eles têm algumas matérias primas, eles, eles oferecem pra gente matérias primas diferentes, por exemplo, é, batata frita, é, o subproduto da batatinha frita, que é uma excelente fonte de energia, né? e super barato. então a dieta desse grupo, dessa fazenda, a gente utiliza batatinha frita. É muito teste que a gente faz, né? Porque como são produtos que a gente não, não pode acreditar 100% né? no, que, no que tem naquele produto, né e varia, varia muito também, né? Então a gente testa muito, a gente testa praticamente todo mês e fazemos alterações em dietas todos os meses.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. A nutrição certa é essencial em todas as fases da vida do animal. A BioRigem oferece soluções inteligentes, leveduras e derivados fundamentais para os períodos de desafios, fortalecendo as defesas naturais e a saúde intestinal, garantindo proteção, bem-estar animal e rentabilidade. Bioorigem é nutrição animal de qualidade. Olá pessoal, aqui é o Jamil Facim do Sinocast, que só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. SEVA, MS Shippers, IPRA e Bioorigem. No SinoCast de hoje, a gente tem a honra de receber Marcela Sampaio. Marcela, muito prazer em te receber aqui no SinoCast.
1: Prazer, Jamil. Muito obrigada por me convidar. Fiquei bem feliz e, e surpresa né, com, com, com o convite, mas muito feliz de estar aqui. Muito obrigada.
0: Ele, ele te viu que foi, foi uma surpresa muito muito grande e eu te conto mais ou menos como que a gente decidiu te convidar, né? Conversando com, com o Márcio Gonçalves, ele falou, não, tem uma, uma brasileira nutricionista de uma, uma das maiores empresas de produtora de suínos da Austrália, a gente tem que conversar com essa, essa pessoa, conhecer um pouco ela mais, porque a gente tem uh, meio que encontrado pessoas perdidas pelo mundo inteiro trabalhando com suínos e a gente traz aqui para o Sinalcast para o pessoal te conhecer um pouco mais e, e escutar um pouco da tua história, do teu trabalho, e das suas ambições.
1: É, e, e assim, uma brasileira que nunca, vocês nunca ouviram falar, né? Porque o pessoal de suenocultura, meio que todo mundo se conhece, né, do Brasil. E, e eu tô, <risos> eu vou contar da minha história, né, assim, a gente vai conversando, mas é.
0: Então vamos começar assim, por que, que o pessoal da suenocultura tu acha que não te conhece?
1: Porque eu não trabalhei com, muito com suenos no Brasil, né? É, até uhum. peço desculpa se algum termo, alguma coisa de suinocultura eu não souber falar em português. É porque eu não tive muito contato mesmo com a suinocultura no Brasil. Então, é, eu fui ter, mais aqui na Austrália, né? Aprendi. 90% do que eu sei hoje da suinocultura eu aprendi aqui na Austrália.
0: Ou seja, a tua a tua prática, tanto na nutrição como na suinocultura, ela não tem quase nenhum viés brasileiro, assim, ela é completamente. Australian based,
1: né? Totalmente o que eu sei é, eu sei muito pouco do Brasil. Até, até quero ir para o Brasil assim que abaixar a pandemia, a gente tiver a oportunidade. Eu quero ir para o Brasil conhecer mais da sua cultura brasileira. Levar um pessoal aqui, né? Se eu puder levar os veterinários, a nossa a outra nutricionista, né? É, uhum. E eles também, né? Ver o que vocês têm pra, de diferenças, né? Que a gente possa agregar e usar aqui no nosso sistema Perfeito. de uhum.
0: mas, mas me conta, Marcela, me conta o teu teu background aí uh, em uh, uh, ciência animal e em suinocultura e como que tu foi parar na Austrália?
1: É, é uma é uma longa história e eu acho que eu tenho que falar um pouquinho de tudo, porque tudo contribuiu para fazer eu estar onde eu estou hoje, né? Então, uhum. é, eu sou formada em veterinária pela Unesp de Jabuticabau me formei em 2009, não sabia o que eu queria fazer da vida, porque eu sempre gostei de tudo, sempre fui muito aberta, adorava cirurgia, mas gostava de grandes animais, né? de grandes portes. então cirurgia não é uma coisa para animais de grandes de grandes portes, principalmente de produção, né? então eu falei, não sei o que vou fazer, me formei e não sabia o que fazer. Fui parar numa fazenda de produção de leite, de gado leiteiro, maior, hoje acho que é a maior produtora de leite do Brasil, é, consegui fazer um estágio lá, depois de formada mesmo, por dois meses. E era uma era uma fazenda que eu queria estar, porque como eu era maior, era uma das maiores do Brasil, sempre tem muita muito representante comercial, muita gente visitando a fazenda. Uhum. E eu pensei que pudesse ser uma oportunidade para mim de conseguir um emprego estando lá, né? A, através de contatos. Então, fiquei lá dois meses, adorei, aprendi muito sobre... É, é, gado leiteiro, né? gado de leite, e aí eu fui, passei na entrevista, fui convidada a trabalhar para essa empresa, e aí foi que, onde começou o meu interesse pela nutrição, que era uma empresa de núcleos e minerais, é, absorvente de micotoxinas, eles trazem muitos produtos de fora, né, e vendem no Brasil, então foi quando eu comecei a me interessar pela nutrição. Trabalhei dois anos para essa empresa, e fiz, e, e, e senti a necessidade de, de um aprimoramento na minha na parte de nutrição, né? Porque eu sou veterinária, tive um ano de nutrição, a gente não aprende muito, né? Não, não é como aprende. o esotecista, como o, o agrônomo, que a, eles aprendem mais nutrição que a gente, né? Então eu senti essa necessidade de fazer um curso na Exalc de produção de ruminantes. São dois anos esse curso de especialização. Um ano em pastagem, um ano em nutrição aplicada. E aí foi onde eu comecei a ter um conhecimento maior pela nutrição, né? Uhum. Trabalhei dois anos para essa empresa com nutrição de ruminantes. E decidi que eu queria me aprimorar meus conhecimentos, né? É fazer uma pós, fora... E, mas eu tava assim, e, e cansada do Brasil um pouco, né, a gente sabe que a gente trabalha muito, viajava muito, eu, eu não parava em casa, né, tava sempre viajando, sempre na estada, estrada, então eu decidi que eu queria morar fora, meus pais sempre me incentivaram a morar fora, eu fiz intercâmbio com, na, no high school, né, quando eu tinha 17 anos, morei nos Estados Unidos, então sempre fui incentivada pelos meus pais a morarem a morar fora. E aí, sempre achei que os Estados Unidos era o lugar para estar, né? Então, comecei a ter contato, fiz contato com o professor Desal que tentou me ajudar muito a conseguir um, um doutorado, um mestrado nos Estados Unidos com culminantes. Mas acabou que não deu certo. E, e nesse meio tempo, meus pais falaram, vai para a Austrália, que a gente já foi para a Austrália, a Austrália é maravilhosa, vai para lá. É, aprimora o seu inglês. E aí você vê o que você faz, aí vê se você vai para os Estados Unidos fazer sua pós ou não. Cheguei na Austrália, fiquei apaixonada, falei, não, é aqui, é aqui que eu quero ficar. É, eu não queria uma bolsa do Brasil, porque eu nunca quis voltar para o Brasil, né? E a gente sabe que com as bolsas que você tem que ou pagar de volta ou voltar para o Brasil por um tempo, né? Então eu nunca quis isso. E, então, eu, eu, eu tentei bolsas aqui na Austrália, né, para conseguir fazer meu mestrado. Não consegui, mas, por sorte, né, a gente tinha uma boa condição financeira que eu consegui financiar meus estudos aqui na Austrália. Então, eu acabei fazendo mestrado aqui na Universidade de Queensland.
0: Deixa, deixa eu te interromper um pouquinho. Até então, não entrou suínos na jogada? Ou já entrou? Não. Não entrou. Nada de suínos. Tá bom. Nada de suínos.
1: Tá <risos> bom. Era tudo, assim, aqui na Austrália é diferente. Eu não, 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 vou, não sei falar muito, mas assim, nesse, eu fiquei quatro, três anos aqui na Austrália fora da área, tá? Nesses dois anos eu fiz inglês, até eu decidir que eu queria fazer um mestrado aqui, que eu consegui guardar um pouquinho de dinheiro para fazer o um mestrado aqui, que é caríssimo, para estudantes internacionais, é praticamente o triplo do preço do que para um estudante australiano que eles se aproveitam disso, né? Eles, eles ganham muito dinheiro com estudantes internacionais, né? então tive mais um ano que eu tive que guardar dinheiro para conseguir pagar meus estudos aqui, e nesses três anos eu trabalhei de tudo, trabalhei de cleaner, trabalhei em, em bar, é, servindo bebidas, trabalhei em eventos, trabalhei em loja de perfumes, loja de apartamento, então aqui saí completamente da área por três anos, o que aqui não é muito ruim, mas porque eu fiz o meu mestrado depois, de uma forma ou de outra, eles entendem que você estava guardando dinheiro, se aprimorando para você continuar na sua área, né? Então, consegui fazer o mestrado né, com aves, <risos> que como no Brasil eu trabalhava com probióticos e prebióticos, eu cheguei aqui, era o que estava fresh na minha cabeça, né? Essa área, porque trabalhei dois anos.
0: E estava chegando cada vez mais perto do suíno, né?
1: É, então, daí <risos> fui fazer meu mestrado com com, com aves, né? E, e probiótico. Então, era um probiótico novo que, que eles estavam testando, que até hoje estão testando, uma, um bacilos novo, né? E, e daí foi esse meu, meu, o meu mestrado. Aí... É, durante o meu mestrado, assim, é sempre networking, né? Sempre você conhece uma pessoa, que okay. conhece uma pessoa, é sempre. Então, a minha prima mora aqui em Brisbane também, o marido dela conhece um cara, que o cara trabalhava numa fazenda de suínos. E esse cara conhece a menina, da, a moça que trabalhava com a parte de pesquisa, que ela tinha tido um neném. Então, ela não podia fazer alguns trabalhos em laboratório e estava procurando alguém para ajudar ela. E aí, ele me indicou, falou, não, ela está na universidade, tem, é veterinária, entende um pouco de laboratório e perguntou se eu queria ajudar ela. Eu falei, claro, vou ajudar, vou fazer, né? Não tenho quase experiência nenhuma com laboratório, mas eu sei o que é um becker, sei o que é uma pipeta, né? Vou ajudar. Aí ela me passou certinho, conheci ela, me passou tudo que eu tinha que fazer, cheguei lá no laboratório da UQ também, não sabia, tinha muita coisa que eu não sabia, mas assim, sempre perguntando, é, aqui a faculdade tem muitos estudantes internacionais, então sempre pedindo ajuda para quem estava no laboratório, para me ajudar, e aqui todo mundo se ajuda, né, todo mundo fora de casa, né. E aí, eu fiz essa par, esse, esses, é, essa, esse trabalho que tinha que ser feito para ela no laboratório e ela gostou, ficou super feliz com o meu trabalho. E começou a me indicar para a empresa. Falar, ó, tem essa menina que ela é veterinária, fez o um mestrado dela com produção animal, eu acho que ela se encaixaria super bem e tal. E aí, fiz, consegui uma abriu uma vaga para para ser technical officer in research, né, para ajudar com a parte de pesquisa da empresa, que a empresa tem uma área muito forte em, em pesquisa, né, a SanDisk, e abriu essa vaga. Não passei, fiquei em segundo lugar, fui até o final, fiquei em segundo lugar, não consegui, fiquei super chateada, perdi, perdi para uma menina que tinha PhD, né, em suínocultura, falei tranquilo, não tenho nada com suínocultura, cultura, então entendo, né, que tem em segundo lugar. Uma semana depois me chamaram para uma outra vaga que eles estavam introduzindo na empresa toda um novo software de, de captação de dados, né? Todas as uhum. é, da, das fazendas. Uhum. Então tinha que treinar as fazendas a usar esse software novo e eles precisavam de alguém. Então me chamaram para ser para treinar o pessoal com esse ah, dar a entry, né, de, de reprodução das porcas, tudo, as informações, né? Uhum. E aí eu saí pela Austrália inteira, porque a gente, a, a empresa tem, tem fazendas em toda a Austrália, então eu viajava, fui viajar, conhecer todas as nossas unidades, além dos clientes da PIC. É, fala PIC, né? Não sei como falar nos Estados Unidos, mas é PIC. Nos Estados Unidos fala PIC. Tá. Aham. Uhum. <risos> Então, é que a PIC é da Sunport. Então, todos os clientes da, da PIC também que, que mudaram para esse software, eu tinha que visitar eles também e ensinar eles a usarem esse novo programa. Então, foi excelente para mim, porque eu conheci diversos sistemas de produção dentro da Austrália, né? Desde o pequenininho, com 100 matrizes, até o cara de 10 mil matrizes, né? Então, foi foi muito bom para mim ter esse, esse emprego, e como eu tinha o background em, em é, research, né, que eu tinha feito meu mestrado, eles abriu uma vaga em research aqui em Queensland, e aí eu consegui a vaga, me chamaram, eu mudei de, de cargo e fui trabalhar com a parte de pesquisa para a empresa. Fiquei um ano e meio, e aí surgiu a oportunidade na nutrição, e assim, eu sempre gostei de nutrição, sempre mantive muito contato com a nutricionista, ela sabia que eu gostava de nutrição, que eu tinha um background em, em nutrição de ruminantes, tinha uma ideia, né, uhum. sobre nutrição, e aí eles estavam, porque assim, a empresa tem dois nutricionistas, um e meio, porque um é a minha chefe e o outro é o CEO da empresa, só que ele é o CEO, não tem como ele ser <risos> ele, um nutricionista também. Ele não
0: formula dieta todos os dias, né?
1: Ele não, não tem como, ele não tem tempo de fazer isso mais, né, apesar de que ele ainda faz para algumas das nossas fazendas, né, então eles precisavam de alguém alguém para ajudar a, 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 a nossa nutricionista, né, e aí abriu a vaga, eu falei, ah, eu vou aplicar, né, e ela super me encorajou, meu chefe da área de pesquisa também sempre falou, não, acho que você tem que ter, tentar, eu falei, nunca vou conseguir porque não tem experiência, mas como eles já me conheciam, sabiam como eu trabalho e, e acho que eles estavam procurando alguém novo, jovem, é, sem vícios, né, porque se você pega um, um, um nutricionista que já é nutricionista, já trabalha na área há algum tempo, ele já vem com os seus vícios, né, não sei se era isso que eles queriam. Então, acho que desse, aí falaram, não, você vai aprender muito, você é uma nutricionista em treinamento, não é, né? E, e foi aí que eu cheguei onde eu estou hoje.
0: Genial, genial. Eu acho que é, é muito interessante, porque uh, quando a gente conversa com pessoas, há alguns dias atrás a gente conversou com a Morgana Paz, que ela é gerente de granjas aqui nos Estados Unidos, e da mesma forma, são algumas indas e vindas aí na, no meio da história alguns acidentes no meio do percurso, mas duas coisas sempre estão envolvidas, que eu tiro mais ou menos de um resumo do que tu, tudo que tu me falou até agora. Uma, networking, como tu falou, né? Networking, a gente tem que sempre estar na ponta dos cascos, a gente gosta de falar, né? tem que estar com o networking afiado, tem que exercitar esse networking, conversar com as pessoas, buscar o contato, mas só networking sem trabalho duro também não funciona, né, Marcelo?
1: Não, não funciona. E aqui, mas aqui a gente é muito valorizado, né? O brasileiro, o pessoal que vem de fora, porque uhum. a gente a gente é trabalhador, né? A gente não faz só o que é pedido. Mesmo quando eu estava na parte de pesquisa, eu sempre pedia para fazer um um report, sempre pedia para fazer uma coisa diferente. Eu, eu não não estava acomodada a só o que eu tinha que fazer, né? Uhum. Eu sempre queria mais, eu queria me envolver mais. Eu queria aprender estatística. Como que eu faço? Posso tentar rodar? Me ensina. Estão sempre querendo mais. E aí, uhum. acho que foi isso também que levou eles a, a, a tomarem a decisão de me aceitar, né? Como um, uma nutricionista. Né?
0: Legal, legal. Não, excelente, excelente. E, e quantas fêmeas tem a Pork hoje, Marcela?
1: A empresa tem 60 mil matrizes divididas em 10, 12, 12 é, fazendas, né? Uhum. Granjas de, de produção, breeding, né? E, mas assim, no total são mais de 35, 40 fazendas pela Austrália inteira, nos quatro estados, né? Então a gente tem aqui em Queensland, tem em South Australia, tem em Victoria e tem em New South Wales, que é a PIC, uhum. o, o rebanho da PIC fica lá. E a gente também faz PIC New Zealand.
0: Então
1: ah, a gente acaba que formula também e dá uma assessoria para o pessoal da Nova Zelândia, que é completamente diferente da Austrália, né?
0: Ah, é? O que, que é mais prima, diferente?
1: Matéria-prima muito cara, né? Eles não têm, não, não tem matéria-prima, né? Então é, e a, gente, a gente trabalha com o que, o que tem lá e preços altos. Então é,
0: sim, é complicado. Sim. Não, interessante, interessante. É, eu tive, eu tive conhecendo a sinicultura australiana rapidamente há uns dois, três anos atrás e e, e, pro, e eu também era muito curioso por saber, né, por já ter ouvido falar, por conhecer vários pesquisadores da Austrália inclusive. E é mais ou menos o, ta o tamanho do rebanho é parecido com o rebanho da Argentina, mais ou menos o, do país inteiro, né? Então, para a gente ter mais ou menos uma dinâmica de, de produtividade em si, né? Com o que, que se assemelha, né, número de fêmeas nacional com. Acho que a Austrália tem o que? Umas 200 mil fêmeas, é isso?
1: 290, pelo que eu vi. 200, 290, e aí a gente tem 20% do, do mercado, 20% são nossas porcas, né? Certo. Então hoje é o maior produtor é, de, de suínos da Austrália, uhum. o grupo, né?
0: Legal, legal. E. Bom, eu acho que tá, eu estou muito curioso e quero aproveitar a oportunidade para conhecer um pouco mais das particularidades da produção australiana em si, né? não, não especificamente da, da empresa que tu trabalha, mas o que que o que que é mais diferente na produção australiana que assim, tu pode imaginar? Até, mesmo tu não tendo tanta experiência na agricultura brasileira, mas o que, que chama, te chama mais a atenção da produção aí na Austrália?
1: Eu acho que duas coisas... Uma delas é a mão de obra, é, aqui a mão de obra é muito cara de tudo, né? até, tem um, até tive um, um, um report que eu recebi de custo, custo operacional de produção do, do Brasil e dos Estados Unidos, eu vi que o Brasil é um dos mais baratos, dos mais é, baixos, né? uhum. a, a parte da mão de obra, acho que era 4 centavos por, por quilograma de carcaça, e aqui, na Austrália, seria mais ou menos 22 centavos. Então, cinco vezes mais, né? E isso, assim, é, é, é para tudo, né? Aqui o salário mínimo é, acho que é 19 dólares a hora.
0: É, aqui nos Estados Unidos é mais ou menos esse valor também. 19, De 14 a 19 dólares a hora, mas daí do dólar americano, obviamente.
1: A gente tem muito menos funcionário em, em fazenda.
0: Uhum.
1: Então, por exemplo mortalidade é, pre-winning mortality é muito mais alta aqui, acredito eu, do que no Brasil. Né? A nossa média sim. é 12%, 13%. Não sei quanto é Acho que acredito que no Brasil... Sim, isso.
0: É, não, é, eu acho que a assinocultura, tanto a, a norte-americana como a australiana, ela tem números parecidos justo por isso, né? por ter um padrão de mão de obra diferente. Né? Menos pessoas, ou seja, otimiza mais manejos no Brasil, eu acredito que a gente pode, com certeza, trabalhar com números abaixo de 10% a mortalidade da maternidade, por volta de 7% a 8%. E aqui nos Estados Unidos, 12% a 15%, e como tu falou aí né, na Austrália, é isso aí, né?
1: É, 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 então é mais ou menos parecido com a gente aqui.
0: Uhum.
1: É, isso, então uma das diferenças, e também a diferença maior que eu vejo é na nutrição, que é a matéria-prima, né? a dieta dos Estados Unidos, dieta do Brasil, corn soy, né? Uhum. É milho, milho
0: e soja. Uhum.
1: Aqui não temos milho, nunca trabalhei com milho. Trabalhamos com trigo e cevada, né? Como fonte energética, a, a base né, da fonte energética, o trigo, o trigo e a cevada. E usamos soja, mas usamos muito mais canola. Então, é, é o que a gente usa e... O que tiver. Assim, é, até, tem, até viu, peguei uns exemplos. A gente usa fava, uhum. beans. Não sei se é comum aí no Brasil, uhum. nos Estados Unidos. A gente tem, é, quando tem a oportunidade de trabalhar com esse produto, a gente trabalha como uma fonte de proteína. Trabalhamos com. É, até, até tem uma, porque assim, a gente tem, a empresa tem três fábricas de ração nossa, da empresa, e a gente trabalha em colaboração com em, em, uh, fábricas de rações terceirizadas. Uhum. E aí, cada fábrica de ração, a gente tem um contrato de trigo, um contrato de soja, então, cada fábrica de ração tem um preço diferente de ração. Existe uma fábrica de ração que como trabalha com outras empresas, eles têm algumas matérias-primas, eles, eles oferecem para a gente matérias-primas diferentes. Por exemplo, é, batata frita, é, o subproduto da batatinha frita, que é uma excelente fonte de energia né e super barata. Então, a dieta de, desse grupo, dessa fazenda, a gente utiliza batatinha frita. Então, é muito teste que a gente faz, né? Porque como são produtos que a gente não, não pode é, rely, né? 100%. No, acreditar 100%, né? É, acreditar 100% né? no, que, no que tem naquele produto, uhum. né? E varia, varia muito também, né? Então a gente testa muito, a gente testa praticamente todo mês e fazemos alterações em dietas todos os meses. Não sei se, se é assim... Em todos os lugares.
0: É, eu acredito que a diferença maior seja seja na questão econômica, né? Que provoca essas mudanças, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. E Mas eu acredito que vocês tenham essa, essa esse uso dessas matérias-primas um pouco diferentes do, do que a gente está acostumado a ver, muito mais frequente, né? Uh, 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 justamente por ser um perfil diferente um perfil de grãos diferentes né? que vocês usam nas dietas. Né? É, então.
1: E daí, por exemplo, ah, esse, a gente. Conseguiu oferta de 300 toneladas de, de fava, mas a gente tem por um determinado tempo, daqui a pouco vai acabar, então, e daí vai, vai, eles vão oferecer um produto novo, a gente vai ter que voltar a usar canola e, e farinha de ossos, farinha de, de, de carne, e aí tem que mudar dieta. Então uhum. todo mês, todo final de mês a gente ajusta todas as dietas de todas as fazendas. E, e por questão financeira também, né? Que o preço dos contratos muda, então a gente tem que ajustar isso também, né? Então, final de mês pra gente é corrido, porque é muita, muita fábrica de ração, muita dieta que tem que ajustar. E... É, e. E muita análise também do que entra ou não, né? Assim, por exemplo, ah, eles, a, uma empresa ofereceu a batatinha frita a 200 dólares a tonelada. Vai entrar na dieta ou não vai? Então, daí a gente faz muita análise de se, se vai entrar, a quanto que entraria, né? Por exemplo, a 250 dólares não entra, mas a, a 200 entra. Então, é um, a gente auxilia muito o comprador né, de matéria-prima fazendo essas simulações e vendo quanto o quanto, quanto que a gente pode usar do produto, se a gente vai querer usar ou não, né?
0: Sim, sim. Se é economicamente financeiro. Uh, uma pergunta que eu tenho, Marcela, uh, vocês costumam adicionar gordura na dieta, seja por óleo ou, ou graxa?
1: Sempre. Ah, pra, não sempre, mas quase, é. Depende, depende da matéria-prima, né? Se tem matéria-prima... Por exemplo, a batata, ela, é, ela tem 20%, 20 25%, depende, de gordura. Então daí a gente não, não, adiciona, não adiciona, mas a maioria das nossas dietas a gente usa ou o óleo vegetal ou o talo, que, eu, que, é, né, que é a gordura animal. É, dietas de porcas, a gente usa o, a, o óleo de peixe que ajuda com ômega 3, ômega 6, né? Então, a gente utiliza nas dietas das, das matrizes. Então, sim, a gente adiciona, sim. E é uma lista, tem, tem dieta que tem 10, 12 ingredientes diferentes, né? Então, a gente usa, a gente usa bastante combinação de canola, soja, a farinha de, osso, farinha de ossos e carne e a farinha uhum. de sangue.
0: Certo. E, e vocês têm utilizado em alguma dieta também uh, uh, subprodutos, como aqui no, nos Estados Unidos se utiliza muito os DDGS, né? e no Brasil tem se utilizado um pouco mais agora. Vocês têm no mercado de subprodutos, por exemplo, nesse caso do, da produção metanol ou de alguma outra produção, vocês têm utilizado?
1: DDGS a gente tem na Nova Zelândia, acho que já trabalhei com isso na Nova Zelândia, e lá a gente usa um, um produto que é chamado DAF, que é é uma água que eles usam, acho que não limpar os equipamentos da, da dos laticínios. Então, tem gordura tem, e é líquida. Nesse caso, é líquido que uma das nossas fazendas na, na parte de terminação, a dieta é líquida, então a gente consegue incluir esse produto. Mas por, é, tem proteína e tem tem, tem a gordura, né? A energia. Só que daí, dependendo da gordura, às vezes vem a gente faz análise a cada 15 dias desse material, né? Então, se a gordura está muito alta, aí a gente usa um concentrado diferente. Então, a gente tem dois concentrados, um para gordura acima de 10%, um para gordura acima de abaixo de 10%. Então, sempre esses ajustes, né? E a fazenda tem que estar tá sempre é, switch on, né? É, pronto sabendo... Pra,
0: pronto para trocar. Pronto pra
1: uhum. é. Mas, assim, a gente usa palma também, né? Que é da extração. Palma é, Farinha de palma, palm kennel, né? também acredito que seja um subproduto da extração do óleo. né?
0: E, e tu falou da alimentação líquida na, na, na terminação, é, é muito comum essa prática na Austrália?
1: Não, não é comum, é, é difícil né, de lidar, é, é um, a gente sabe que não é fácil, então tem essa fazenda na Nova Zelândia, tem uma fazenda nossa, uma das, das, das 30, 35, que utiliza o sistema uhum. líquido, mas não é comum a nutricionista chefe não gosta eles não, é só porque já estão acostumados, mas não é não é uma prática comum não no nosso grupo, né, não sei fora hoje em dia não é mais
0: uhum, uhum. interessante, interessante e, e alguma outra coisa assim algum ingrediente especial utilizado nas primeiras dietas de creche
1: é, farinha de peixe, que é, a gente usa nas dietas dos, dos na, no creep e na, na primeira dieta dos leitões, né? E igual vocês, a é, lactose ou whey, né? O, o, o leite, né? Ah, tá O bem. leite. Uhum. É, a gente usa também, dependendo 10 10%, 12% na primeira dieta, né? Acho que acredito que seja mais ou menos parecido mas assim, deixa eu pensar, é, mas base de trigo, usa pouca soja, usa um pouco de soja, não usa canola, canola mais para frente, a gente prefere usar a soja.
0: Sim, e, e como, como é o uso de aminoácidos sintéticos aí para você? Vocês utilizam bastante? Porque, deixa eu te contar uma, uma, o que tem acontecido aqui nos Estados Unidos, a gente está com uma redução do mercado bem, bem importante de lisina de sintética da lisina cristalina, então uh, se utilizava bastante, mas agora a gente está tendo que usar mais nas fases mais importantes porque não tem tanta disponível, não sei como é que está aí para vocês, claro, acho que tem toda uma questão comercial de vocês estarem mais próximos da China, não sei se isso facilita ou não.
1: Eu acredito que sim, a gente teve falta de lisina HCL lisina, então a gente estava usando lisina sulfato de lisina, então, às vezes tem essas alterações, mas a gente tem a gente utiliza das duas pontes, usa bastante, praticamente todas as nossas dietas a gente usa é, aminoácidos sintéticos. E, é, mas é, a gente teve esse problema no começo do ano, tanto que tivemos que mudar a dieta três vezes em um mês, por causa dessa da, da lisina sintética, mas sim, a gente faz uso sim, e é normal pra gente. Usina, usa também um pouquinho de treonina, triptofano, isoleucina. A gente usa esses aminoácidos sintéticos, fazem parte da nossa formulação, sim. Acredito que por a gente estar perto da China, acho que ajuda, né?
0: Particularidades nas dietas de fêmeas, assim, alguma coisa que chama a atenção, Marcela, sobre. Seja ingredientes, seja o um manejo alimentar. E se a gente falou mais de ingredientes, mas se tu pudesse falar um pouco do manejo alimentar em si, uh, se, se vocês peletizam, não peletizam. Uh.
1: Depende da fazenda. Como a gente tem, como tem fazenda espalhada por tudo, são diferentes flows, diferentes fábricas de ração fornecendo dietas para gente, né? Então, tem uma fazenda que é tudo peletizado. Porém, tem uma, um outro flow que tem aproximadamente 8 mil matrizes, que é tudo farelo, uhum. né? mesh, que a gente chama. Então, depende. Não tem, não tem muito é, assim, um padrão né, da empresa. Vai depender da fábrica de ração e depender do sistema de, de alimentação que tem né, nas fazendas. Tem fazendas mais, mais novas, tem fazendas mais antigas. Então, vai depender de tudo isso. Mas a gente, acredito que seja, a gente tem, tem uma dieta de preferal, né? De. de... Prepart, uhum. preparto né? E daí depois dieta de lactação. Aí tem fazendas que tem a, a dieta de win to mate, né? Que é o uhum. entre o. Desmame e né? a minha cobertura. Uhum. Isso, é. é que esses, assim, eu sei os termos em português, mas pra falar, é, é, <risos> não, na minha cabeça não, não vem.
0: Não tem problema. <risos>
1: Então, e aí, assim, tem fazendas que a gente usa, por exemplo, essas três dietas para as portas, né? E, e tem fazendas que a gente não usa. Então, depende, né? Depende do, do fluxo. É, é bem diferente. O que é legal, né? Porque, para mim, é excelente. Eu aprendo muito, né? Diferentes fluxos, diferentes manejos alimentares que a gente pode aplicar, né? E todos eles com bons desempenhos, né? Então... E a gente testa também, né? Testa em uma, deu certo? Então, vamos apontar numa outra, né? Tem, tem isso. Fora as nossas fazendas experimentais, né? Que eu, que eu falei pra você no comecinho, não sei se chegou a gravar, que a gente, que a gente tem uma fazenda experimental com aproximadamente 7 mil matrizes, que é a parte do, do breeding, né? A gente usa ela pra fazer os nossos experimentos. E duas de crescimento e terminação. Uma pequenininha que é aqui em Westbrook, que é onde eu trabalhava, e uma que a gente recebe 140 leitões por semana e a outra que daí é bem maior, a gente também consegue fazer experimentos maiores nessa outra fazenda. Então, a gente praticamente tudo que a gente testa, a gente testa nessas fazendas antes de começar a fazer nas, nas outras, né?
0: Sim. E os experimentos que vocês rodam são mais relacionados à nutrição mesmo ou envolve outros testes?
1: Maioria é nutrição e manejo e bem-estar, né? Agora a gente tem bastante coisa envolvida com bem-estar. Então, estamos envolvidos num grande projeto da Austrália que é de é, tail docking, né? Para não cortar a cauda mais do, dos animais. Então, é um projeto de mais de um milhão de dólares que que a gente está envolvido. Uhum. Então, tem bastante de bem-estar também, mas a maioria é nutrição. Internos e externos. A gente faz para o nosso tomada de decisão, né? para a gente ver se vai usar um produto ou não. E a gente faz externo também, para empresas que querem testar produtos, a gente faz para eles também.
0: Interessante, interessante.
1: É bem forte. assim, o nosso CEO é totalmente... É a favor né da pesquisa, ele acredita que a pesquisa é, é importante né, para o crescimento da, da empresa, então é bem forte na nossa empresa essa, essa parte de pesquisa. Acaba
0: fazendo, par, acaba fazendo parte da cultura da empresa, né? Uh, uh, se tem pessoas que, que, que realmente acreditam ou que realmente pensam que a tomada de decisão tem que ser baseada em ciência, acho que é muito, muito importante isso, que bom saber.
1: Não, é totalmente, a empresa é, é bem assim, é, é um até o, é, o nosso CEO ele, ele prioriza muito isso então
0: é eu, eu, eu lembro quando eu estava na Austrália alguns anos atrás eu eu fui num num congresso e era impressionante o número de artigos submetidos a, naquele evento relacionando a, a bem-estar então um, uh, muito enriquecimento ambiental muita coleta de de dados relacionados a padrões de estresse ou não Acho que a Austrália é, é, me chamou a atenção bastante. Eu pesquiso ao redor do bem-estar. Acho que é um, uma, um forte de vocês aí.
1: Não, mas é, estamos focados bastante nisso. E até ia falar, é, aqui não tem uso. Aqui tudo group housing, né? A gente não usa stalls mais. Eu acho que nos Estados Unidos ainda usa um pouco, né? Usa um e... pouco,
0: usa um pouco, mas está mudando bastante. E aqui a gente tem a Proposition 12, do, lançada inicialmente na Califórnia, que é realmente para ir para um partir para um cenários uh, de, cenário de, de uh, uh, group housing né de portas criadas em baías né
1: é aqui a gente tem então é, tem um porque a gente trabalha com os maiores mercados né de wholesale como fala é os supermercados né uhum, uhum. trabalha com os três quatro maiores da Austrália e aí tem um que você não pode pôr as portas em nos stalls em nenhum momento em gaiolas, delas, é. em gaiolas mas a ah, mas ah, tem um outro que permite até sete dias, então elas ficam no entre o winter mate aí elas ficam no,
0: uhum, uhum. nas gaiolas né? Interessante, interessante. E, e o que que, se eu tivesse que falar assim, até fiz uma anotação aqui, o que que tá pegando na, na sinocultura australiana? Quais que são os hot topics, né? os, os pontos que mais, o, o, vamos dizer assim, a, o, o, as hashtags que mais estão bombando na sinocultura australiana?
1: Eu acho que é o que você falou do bem-estar, esse projeto bem grande que a gente tem né? com a, as caudas né? parar de cortar a cauda. <risos> Nem sei se é calda, é calda que fala É calda, né? calda. Uhum. É calda. Sabe? <risos> Soa esquisito pra mim. Mas é, eu acho que é esse, é um grande projeto. E o enriquecimento também das porcas, né? E, e dos, e dos os animais de terminação, né? Então, cada vez mais a gente trabalhando com o que o que fornecer pra porca quando ela, quando ela tá no pre né? Pra ela fazer o nesting dela, o que é o melhor produto. Aí a gente tem que trabalhar ou com algum, alguma... Mas aí tem o problema de ralo Então, sempre tem que é, conseguir casar o manejo, né? O bom manejo e também o bem-estar. O bem-estar bem da porta, né? Mas é, eu acredito que seja bem-estar. Não só por, porque a gente quer, né? Nós queremos que os nossos animais estejam felizes e também por pressão do, de mercado, né?
0: Claro, claro. E... e... E a suinocultura hoje na Austrália, ela, ela está rentável? Uh, uh, está tendo uma, uma renda positiva para o pro produtor, Marcela?
1: Eu acredito que estava melhor. Não estamos na pior fase, mas é, eu não, não posso te responder isso 100%, mas acredito que esteve melhor. Agora, os preços das matérias-primas subiram muito, né? Uhum. Então, é...
0: É, o... Até para até comentar que no, no Brasil a gente vive uma situação bem difícil atualmente, né uh, produtores aí perdendo 300, 400 reais por suíno abatido, de, de prejuízo por animal por uh, custos de produção nas alturas, muito guiado pelo pelo preço dos insumos, mas também com uma com muito suíno no mercado, com bastante suíno no mercado, fazendo com que o preço baixe né, do suíno. Então já aqui nos estados Unidos é um pouco mais estável não, isso não quer dizer que que não tenha momentos de perdas também, mas é um pouco mais as flutuações são menos uh, são a, a amplitude das flutuações é um pouco menor né uh, não não se perde tanto dinheiro uh, se ganha dinheiro na maior parte do tempo mas também se sofrem com crise né? acredito que seja parecido com aí.
1: É, não estamos no pior momento. Três anos atrás, três, quatro anos atrás, quando eu comecei na empresa, foi quando estava super baixo. Estava extremamente... O mercado cheio de suínos foi quando... Aí todo mundo para de produzir, né? Os pequenos produtores param de produzir. Foi a pior fase. Agora não. Eu acredito que não estamos no melhor, que já passou a melhor, mas não está ruim também agora. Sim.
0: Já pensou estar no top 1% das agricultura? Acesse academia e invista no seu conhecimento. E, e como que vocês têm a piscicultura australiana tem lidado com a peste suína africana?
1: A gente tem um programa de biossegurança muito forte, né? Começou, a gente começou, a, principalmente a nossa empresa, né? Nós temos cinco veterinários extremamente capacitados e foi é, um trabalho Principalmente porque a gente recebe muita coisa né, da, da China, e assim, pallets, né, coisas que você nem imagina que podem trazer o, o vírus para cá, né? Então, mas uma coisa que ajudou foi o Covid, né? Porque com o Covid, o fluxo de pessoas, porque aqui a gente recebe muito asiático, turista, que traz alimentos em natura. Apesar de você não poder, eles trazem. Então, foi pego no começo um cara que trouxe uma cabeça de suíno, de porco, para consumo próprio, e foi testado positivo. Então, assim, uma, é, um trabalho muito forte com o governo e até agora controlado, né? E também o controle nos, nos animais selvagens, né? A gente, todas as fazendas totalmente cercados, duas três cercas né para evitar esses animais de chegar na fazenda mas é é um trabalho bem intenso até hoje porque se chegar aqui acabou né
0: <risos> ah sem dúvida sem dúvida é. então é, pela posição geográfica da Austrália também tem essa vantagem né de ser praticamente uma, ser uma ilha né acaba sendo um continente se isola mais fácil da em algum do que do que alguns países que fazem praticamente fronteira com, com Todo o seu território faz fronteira com algum país.
1: É, o que você falou, a gente está isolado, sim, mas também a gente precisa, a gente, como é um, um país que não tem tudo, precisamos, né, de, de, das importações. Então, pode, tem esse risco também, né. Mas. Até então, tudo certo. É. E o Covid já ajudou muito, né?
0: Sim, sem questão. dúvida. Sem dúvida. É, em, vários, em, em várias outras doenças também, né, gente? Diminuiu drasticamente o fluxo de pessoas, né, em geral. Inclusive, influenza e algumas outras doenças. Reduziu um pouco nas grandes, Acho que é, dos, acabou que, apesar de todos os problemas que o Covid gerou, esse foi um benefício. Marcela, uh, eu tenho mais uma pergunta. Não, não sei se a gente... Uh, uh, se, tem mais alguma, se eu esqueci de te perguntar alguma coisa sobre a sua cultura australiana, sobre o teu trabalho, nutrição.
1: Eu acho que não. Acho que é assim... Sou nutricionista, mas sou nutricionista em treinamento ainda, né? Deixar claro que eu tô, é, como, como vocês escutaram, eu tô no começo ainda, né? Da minha trajetória na subinocultura, mas, assim, nesse um ano que eu estive envolvida, já consegui é, entender, né? Como tudo funciona e...
0: e mas é isso. Sim. Eu é, acho nada, nada melhor do que aprender na prática, né, Marcelo? Acho que é esse... Tudo que a gente estuda, quando a gente vai na prática, a gente vê que é diferente muita coisa, né?
1: E, e é, e assim, com tantas, com a diversidade de, de fazendas que a gente tem, de tipos de produção, de é, ajuda bastante, né? Para eu entender, a, a empresa me dá a oportunidade de entender, de aprender muitas coisas diferentes né, dentro uhum. da empresa. Uhum. E uma coisa que eu ia falar, nos Estados Unidos, acredito que tenha muita pessoa de fora que vem trabalhar nas granjas, né? Aqui é a mesma coisa, é muito trabalhador das Filipinas. Então vem, a gente não consegue mão de obra australiana. É, as nossas fazendas aqui do norte da Austrália, daqui de Queensland, posso te falar que 90% dos trabalhadores são filipinos e são excelentes, sabe? Eles vêm. Para eles é ganharam, quem vem para cá ganhou na loteria, né? Porque ganha se super bem, a moeda da, muito mais valorizada do que a moeda deles, né? Então ele, quem consegue vir para cá e, e o que é bom, que é muito profissional, totalmente capacitado, né? Vem veterinários filipinos formados em veterinária trabalhar nas nossas grandes, né? Então a gente se beneficia muito por isso, né?
0: Sim, interessante, interessante mesmo. Marcela, não, eu queria, eu queria terminar o nosso episódio, nosso bate-papo aqui, uh, te perguntando um pouco mais sobre uh... A tua vida, a Austrália em si, uh, uh, como é que é viver aí, uh, uh, teu, o que, que tu gosta de fazer, o que que, tu, o que que tu diria que tu mais sente falta e o que que tu mais gostaria de levar para o Brasil que tem na Austrália?
1: É, a Austrália é um, um país excelente, né? Não tem, lógico, não é perfeito, tem violência, tem, tem esses problemas, mas não é nada comparado ao Brasil. Foi um dos motivos por, por quais a gente decidiu vir para a Austrália, né? A tranquilidade de conseguir ter uma família. Qualidade de vida. Aqui, lógico, tem gente, tem dias que a gente trabalha até tarde, mas o que você puder fazer para terminar o seu trabalho, quatro, cinco horas da tarde, você, todo, o australiano vai terminar naquele horário, vai para casa, curtir a família e fazer as coisas que gosta de fazer, né? Que é uma. No Brasil a gente batalha, né? Rala muito, não tem quase tempo de fazer outras coisas, né? Ao contrário daqui. Então, aqui tudo fecha. 5 horas da tarde, 6 horas, já tá tudo fechado. Porque eles não acham que o, o cara do supermercado tem que trabalhar até 10 horas da noite, entendeu? Então, 6 horas tá fechado. O que não é muito bom, às vezes. Porque você só tem aquele horário para fazer compra, para fazer, né? No, no médico. Então, essa é. É uma das diferenças, mas o que é excelente, porque você tem qualidade de vida, né? Então, é, o começo foi difícil, ralamos, trabalhamos muitas horas, mas agora a gente está numa... Meu marido tem um filhinho de dois anos e meio, nós estamos numa situação melhor, a gente termina o trabalho, consegue ir num parque, consegue passar um tempo aqui em casa, curtindo o nosso filho. Viajar pela Austrália, né? Tem muito para conhecer nesse país. Então. Ah, é um país excelente. Assim, eu se pudesse. Se eu pudesse indicar para o pessoal vir, venha para a Austrália. Só que é super longe, né? É, são o <risos> quê? 30 horas de viagem, 25, 30 horas de viagem. Eu sinto muito falta dos meus amigos. de Porque a gente, depois que fica mais velha, é difícil de fazer amigos. Né, de ter os amigos que a gente tem da infância. Então, eu sinto muito falta disso. Mas a gente tem que escolher, né? Por na balança. É, você quer uma vida, uma qualidade de vida melhor, oferecer um lugar com mais segurança para o seu filho, né? Mas...
0: Sim, sim. Agora,
1: minha mãe, minha mãe acabou de chegar, faz, faz dois dias que ela chegou, então, é... O objetivo é morar aqui, mas sempre ir para o Brasil, viajar, né? Comer um, claro. um feijãozinho no Brasil, um pão de queijo.
0: <risos> ah, sem dúvida. sem dúvida. Não, eu, 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 eu te entendo perfeitamente. E uh, 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 eu queria, tu, se tu souber, não sei se tu sabe, como é que é a questão trabalhista na Austrália? Uh, uh, a licença maternidade, férias, é remunerado ou não? Como que funciona aí?
1: É... Assim, nós temos 30 dias de férias, né? quem é full-time, né? quem tem um, um, um contrato com a empresa, tem 30 dias de férias, 10 dias de ciclo, né? de licença na saúde, né? 10 dias. É, eles pagam 9,5% do salário vai para a sua aposentadoria. E aí você pode escolher o fundo que você quer. Né? Tem, tem as empresas privadas que tomam conta desse seu dessa parte dessa porcentagem, né? Então o que eu acredito que seja muito bom, impostos são altos, quanto mais você ganha mais você paga e não tem um teto como no Brasil, né? Eu acredito que seja 20, 27, 28% para. Aqui não, quanto mais você ganha mais você paga. Então se você ganhar, mas é por cento, por exemplo, é uma porcentagem, você paga, não sei, 30 centavos a mais de a cada Mil dólares, a cada dólar acima do teto. Por exemplo, 70 mil. Se você ganha 72 mil, você vai pagar mais 30 centavos nesses, nesses dois mil. Entendeu? Sim. Então, e nunca Porque para. É. Então, uhum. é, então, é uma. É, eu acredito que seja um sistema justo, né? Temos muita assistência do governo. Assim, apesar de pagar um imposto alto, a gente tem um retorno tem coisas em retorno. O sistema de saúde é excelente, o sistema de saúde público as escolas públicas são muito boas, segurança, não tem o que falar, né? E, por exemplo, o maternity leave tem empresas que pagam, tem empresas que não pagam. Mas você pode tirar o tempo que você quiser e você tem o seu um emprego garantido. Então, essa tem muita flexibilidade. Quando eu tive meu filho, eu tirei seis meses, não paga, porque a empresa, a empresa não paga. Eu tirei seis meses e depois eu fui voltando aos pouquinhos. Voltei dois dias, depois de um mês voltei três dias, depois voltei quatro dias por semana e depois quando fez, quando meu filho fez um ano, então, quando, em um ano eu voltei a trabalhar full time. Então eu tenho sempre tive essa flexibilidade e não tem ajuda da empresa, mas a nossa empresa está trabalhando nisso, eles querem introduzir a licença maternidade paga. Mas o governo te ajuda. Então, você tem uma licença maternidade do governo, mas na época, o visto que a gente tava era visto de trabalho. Então, a gente não tinha essas, essa, essa ajuda do governo. Hoje, nós já somos cidadãos permanentes, né? Então, a gente. Não cidadãos, somos residentes permanentes. Então, a gente tem a ajuda do governo em tudo só não temos o passaporte que é o que a gente está esperando né a gente já aplicou para ser cidadão que daí é quando você tem o passaporte o direito de votar mas você tem todos os os outros benefícios do governo mas quando eu tive meu filho não tive então foi <risos> tive que guardar um bom dinheiro para poder ficar esse tempo aí sem sem trabalhar mas é
0: uma coisa que tu falou antes aí que me, que me lembrou a, a, a distância né porque Uh, realmente, eu, eu sempre quis conhecer a Austrália e, só que a distância é complicada. Eu lembro que eu fui, eu fui, eu fui por Dubai, né? Daí, nossa, foi. O voo de, a volta deu 42 horas. Então <risos> são praticamente dois dias dentro de, uma, de um avião. É, é cruel. É. É. <risos>
1: mas, mas vale a pena. Vale
0: a pena, é assim. vale a pena. Vale
1: muito. É um país maravilhoso, as pessoas, o, o australiano é muito parecido com o brasileiro, é assim, é parecido porque é um povo amigável, é super laid back, né, assim, é, é tranquilo, é um pessoal que, e não, na, você não é julgado aqui, sabe, pela sua aparência, ninguém tá nem aí, ninguém toma muito conta da vida de ninguém, sabe.
0: Então, nesse caso, não é tão parecido com o brasileiro, então.
1: É, não, não, é, o brasileiro melhorasse. É parecido no termo de ser super sociável, adoro sim, uma sim, festa, sim. adoro um bebê, adoro né, uma reunião entre amigos, é, mas em termos é, de, de julgamento, não, aqui é totalmente diferente.
0: E o que que, o que que tu tem vontade de fazer na vida que tu ainda não fez, Marcelo?
1: O que eu tenho vontade de fazer é viajar, assim, eu sempre gostei muito de viajar, conhecer países novos e culturas novas, então, meu objetivo de vida é viajar, levar meu filho, fazer com meus filhos, né, com, fazer com que eles gostem disso, criem um, um, um apreço, né, por viagem, conhecer novas culturas. Aqui na Austrália é muito legal porque tem gente do mundo inteiro, tem muitos estudantes que vêm para cá, né, então, eu acabei conhecendo pessoas de países que nem sabia que existia, para te ser sincera, porque a gente está aí do outro lado, no Brasil, a gente não conhece os países asiáticos, os países do sudeste asiático, né? Você acha que eles são, você tem uma, 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 uma ideia, de, um estereótipo que eles são tudo igual. Não são, você vai, eles são muito diferentes, né? E culturas, nossa... Tanto que eu aprendi nesses últimos sete anos, que eu já estou aqui há sete anos, é, não, não há nada que se pague, né? Então, mas meu objetivo de vida é viajar.
0: Legal, <risos> legal. É, é um belo objetivo. <risos> Marcela, uma última. Qual foi a história mais engraçada, pitoresca, de um perrengue que tu passou aí na, na Austrália?
1: Não, passei por muita coisa, mas, assim, uma das coisas é o... o Dirigir, né? Que a gente aqui dirige do lado oposto. Nossa, já fiz muita barba bar bar bar
0: Barberagem.
1: Barberagem. Nossa, no começo. <risos> e você sabe de uma coisa que é engraçada? Agora nem tanto, mas até uns quatro anos atrás, se eu escutasse música brasileira no carro, aí eu dirigia tudo errado. Porque que dava um clique na minha cabeça, eu voltava para o Brasil e virava pro lado errado se você não tá, se você é o primeiro da fila ou semáforo ave, você fala e agora para onde eu vou né então é já fiz muita barberagem e o inglês né que a gente fala que às vezes sempre fala uma coisinha errada ou que o cara não entende a gente e assim o sotaque australiano é bem diferente do sotaque americano né verdade e eu como morei nos Estados Unidos aprendi inglês dos Estados Unidos cheguei aqui não entendia nada, porque é, é muito.. Eles são. Eu digo que o australiano é que nem o, o, o brasileiro, né? O português de Portugal é um português formal, todo mundo entende. Agora o, o, o português do Brasil, cheio de gíria, cheio de encurtamento de palavras, né? Você é ser, tudo bem tá bem, né, assim, é tudo encurtado, e na Austrália a mesma coisa, o, o, o inglês o australiano é tudo encurtado, então você tem que ter aquela né, vivência, então vira e mexe, as pessoas não me entendiam por causa do sotaque, aí você tem que tentar fazer o sotaque deles que pra você é sou engraçado, você fala, Nossa, eu uma palhaça falando, e aí eles entendem. <risos> <risos> então, é... Mas assim, nunca tive... <risos> Eu acho que é mais isso. Do carro não. é... é... é
0: eu, eu, não dir, eu não dirigi na Austrália, mas eu imagino, imagino como deva ser.
1: E atravessar a rua também, né? Até ah, hoje... Eu o olho, lado eu, que olha, eu... né? É, até hoje. Outro dia eu tava olhando para o lado minha amiga falou assim, por que você está olhando para esse lado? <risos> até hoje a gente tem esses vícios. Até estava falando, se eu for para o Brasil, acho que nem sei dirigir no Brasil mais.
0: Né? <risos> é, é, perigoso, é perigoso.
1: E, e dar ré, dar ré, porque hoje você, eu tenho que olhar para a esquerda, né, para dar ré. No Brasil, você olha para a direita. Então, eu, eu dou ré aqui ainda, olhando para a direita. Então, <risos> então, são mais essas coisinhas.
0: Perfeito. Perfeito. Não, muito legal, muito legal. Foi realmente um prazer te conhecer mesmo, Marcela, e, e com certeza uh, 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 foi, foi legal conhecer um pouco mais a cultura daí, as uh, particularidades do sistema, um pouco mais da, da Sampor, que é a tua, a tua empresa, e realmente foi um prazer.
1: Ai, que bom, foi um prazer também, espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho aí, e não, é que tenha sido bom, divertido, eu me diverti, gostei, muito obrigada pela oportunidade e vamos ver se a gente se encontra um dia pessoalmente, né? Vamos Em algum sim. dos congressos, ou no Brasil, ou aqui na Austrália, ou em qualquer outro lugar do mundo, né? E agora que esse Covid diminuindo aí, não sei se vai embora, embora não vai, né? Mas a gente possa viajar mais e encontrar as pessoas, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Quando quando a gente voltar a viajar, vai ser, a gente vai compensar todo esse tempo que a gente não viajou, né? Tomara! Obrigadão <risos> mesmo, Marcela, nutricionista da Sun Pork, uma empresa australiana. Certamente a gente aproveitou muito esse bate-papo irreverente e com muito conhecimento contigo. Tudo de bom? Um bom dia para ti, boa noite para mim e um bom dia para ti aí na Austrália, Marcela.
1: Boa noite, bom dia. Obrigada, Jamil. Muito obrigada, porque agora eu tô de férias semana. Ah, Aproveito. Então.
0: É. Um abraço, Tchau, joia, até
1: mais.